0: El amor a Dios es un don, es un regalo, ese don de encontrarnos con el misterio del Señor que nutre nuestra alma, que nutre nuestros pensamientos de su gracia. Participar de Dios es participar también de su gracia y de su bendición.
1: Bienvenidos a la Santa Misa El que me ama cumplirá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos en él nuestra morada Dice el Señor Aleluya
2: Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha Israel, El Señor es nuestro Dios, Es el único Señor, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
0: Cuando ya el pueblo de Israel, después de los 400 años y de casi 40 años por el desierto, iba a entrar a la tierra prometida, tuvieron sed. Se les acabaron las provisiones de agua. Y Dios le dice a Moisés, dile a la piedra que brote agua. Moisés va, toca el báculo, lo toma y lo golpea en dos ocasiones. Y Dios le dice, ¿por qué le pegaste? Te dije que le dijeras, no que le pegaras. Desconfiaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Ni tú, ni los mayores de 20 años. O sea, todos los que iban a entrar a la tierra prometida eran los menores de 20. Moisés lo que hace es hacer una relectura, una reinterpretación de los 10 mandamientos y dárselo al grupo que va a entrar a la tierra prometida y por eso se le llama la segunda ley la primera ley fue la que recibió en el Sinaí la segunda ley, la que va a los que van a entrar esa segunda ley se llama Deuteronomio y esa es la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy ¿por qué Moisés logra o quiere hacer esta, esta segunda ley? porque Moisés vio que la primera generación de judíos es decir, los que habían estado en la esclavitud y los que habían caminado casi 40 años, todavía en el corazón traían las huellas de los egipcios. A pesar del desierto, no habían podido sacar del corazón, por ejemplo, las divinidades. Ellos habían sido testigos, la primera generación, cómo Dios con su poder, había uno por uno. Había vencido a las divinidades del pueblo egipto el Nilo que se convirtió en agua, después vinieron las ranas, después los piojos y después vinieron las moscas, después vino la peste, vinieron las tinieblas, vinieron el granizo hasta el final llegamos hasta los primogénitos, cada uno era un Dios, una divinidad y los mismos egipcios pisaban las ranas que eran sagradas para poder caminar, mataban las moscas ellos mismos acabaron con sus propias divinidades, el poder de Dios, de Yahvé sobre todos los poderes. Esa frescura la tenían ellos, pero la segunda generación se les había olvidado. A tal grado que todavía en el corazón de muchos de ellos, había ciertas divinidades que regían su vida. Apenas duró Moisés en el Sinaí y cuando bajó ya tenían un becerro. El problema no era para Dios, el problema no fue sacar a, a Israel de Egipto. El problema fue sacar de Egipto del corazón de los judíos. Y por eso el día de hoy escuchamos cómo Moisés le dice a esta generación que va a entrar a la tierra prometida, tengan mucho cuidado, porque así como Egipto vamos a entrar a la tierra que Dios nos ofreció, pero, pero también hay muchas divinidades. Y entonces aparece el texto más sagrado que un judío tiene. Tres veces al día el judío recita esta oración. Se llama el Shema Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí la novedad para nosotros no nos dice nada. Pero para el judío el ambiente en el que está viviendo es el politeísmo. Hay muchas divinidades la, la nueva experiencia de fe la propuesta es un solo Dios ni todas las divinidades de aquel tiempo hacen lo que el Dios verdadero y por eso el monoteísmo aparece un solo Dios, un solo Señor y es nuestro Dios es el orgullo del pueblo de Israel a Él lo amarás con todo el corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas esta expresión el Shema Israel es tan sagrado que en todas las puertas de las casas de los judíos del lado derecho hay una cajita, no sé si lo han visto, la mesusa se llama. Y allá adentro está un texto, un rollo muy pequeño con esta oración. Los judíos la repiten por la mañana, por la tarde y por la noche. Los judíos más religiosos traen unas como hebras que salen de sus mantos, las filacterias, y en esas filacterias traen escrito el Shema Israel. Cuando hemos tenido los viajes a Tierra Santa, me dicen, Padre, ¿y qué son esas camaritas que traen los judíos en la frente? Porque parecen unas camaritas, unas cajas pequeñitas aquí, que se las ponen y se las amarran. Esas cajitas tan pequeñas, dentro de ellas tienen el Shema Israel. Es muy interesante cómo en algún momento del día los militares que están por todos lados, ves cómo se van poniendo una cinta con siete vueltas en su brazo, recitando el Chema Israel. ¿Por qué tantas veces se repite? Porque el judío sabe que en cualquier momento, si está distraído, cualquier divinidad puede entrar al corazón. Y por eso la presencia de Dios día y noche en cada momento tiene que estar presente para que el corazón que es, dice la Escritura, es la cosa más traicionera que hay, no pueda irse por un lado que no sea el del Dios verdadero. Por eso el judío constantemente está en el Shema Israel. El Evangelio, el día de hoy, dice que Jesús que es el rostro del Padre se presenta y va y se, se encuentra con un escriba. Y el escriba, en unos momentos atrás, eh, Jesús acaba de dar una respuesta maravillosa a los saduceos. Y este escriba se da cuenta y se va con Jesús. Al ver que es un rabino sabio, le dice, Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Porque de los diez mandamientos que Moisés les había dado, habían hecho ya 613. Eran 365 prohibiciones y 248 eh, preceptos. Una cantidad. Estaban llenos de ley. No podían hacer nada. Estaban ahogados porque no podían ellos hacer una cosa porque ya habían pecado contra Dios. Y por eso este escriba, conocedor de la ley, le dice, Maestro, de todo esto, ¿qué es lo más importante? En un primer momento, Jesús no dice nada nuevo. Se va al Deuteronomio, capítulo 6. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nada nuevo. Pero, pero entonces aparece la propuesta de Jesús. En tiempo de Jesús, la mentalidad que en ese momento imperaba eran los griegos. Aristóteles decía que el amor como una pasión, se puede aspirar, se puede querer, se puede amar al amor. Pero el amor griego no puede amar, él solamente puede recibir, no puede ofrecer nada. Y por eso, la propuesta de Jesús es el Dios verdadero no solamente puede ser amado. El amor no solamente puede ser amado, sino también puede amar de manera personal. Y esa manera en la que el Padre, el amor, ama es a través de su Hijo, que se presenta en el mundo, la experiencia plena del amor. El Papa Benedicto, Recién asumió la responsabilidad de la iglesia como papa. El primer escrito que hizo fue Dios es amor. Una carta maravillosa, una encíclica bellísima, donde nos va explicando y dice, hay tres tipos de amor. El amor entre el hombre y la mujer. El hombre le da a la mujer y la mujer le da al hombre el amor. Los griegos le llaman eros. Eso todo el mundo lo tiene. Pero hay otro tipo de amor que se llama filia. Y esa filia es la de los amigos, la amistad. Los amigos se dan amor y se regresa el amor. Es algo una experiencia humana. Pero hay un tipo de amor que es muy diferente al eros y que es muy diferente al de los amigos. Se llama agape. El agape no se da se si ofrece. Cuando alguien da, puede exigirle al otro que también. El esposo le puede exigir a la esposa. El amigo le puede exigir al amigo. Pero cuando el, el amor se ofrece, no hay vuelta atrás. El amor verdadero, dice San Juan, el amor verdadero consiste no en que nosotros lo hemos amado, sino que Él nos amó primero. Y Jesús es el rostro del ágape. Por eso Jesús, las parábolas maravillosas de la oveja perdida, ¿Qué le importa una oveja? Tiene las 99 Déjala No Jesús va tras la oveja perdida Porque sabe Entiende Que la necesita El amor está donde se le necesita Y así tenemos la oveja perdida Y el pasaje maravilloso De Lucas 15 El hijo pródigo Viene el hijo caminando Después de haber malgastado todo el dinero Sus últimos meses ha trabajado con cerdos cuidándolo este muchacho no solamente viene lastimado en su alma, en su cuerpo, sino también en su aroma. El padre le hubiera podido decir, ¿saben qué? Llévenselo, bañenlo y tráiganlo. Pero el amor va y lo abraza. El muchacho va repitiendo las palabras que aprendió. Padre, no me trates como único, trátame como un trabajador. El papá lo que menos le importa es lo que está diciendo. El papá llega, lo abraza, quítenle. Lo que trae, pónganle un nueva vestimenta, una nueva sandalia, un anillo. El amor del Padre que va más allá de las condiciones y de las necesidades. El amor es incondicional. Por eso, este amor del ágape va más allá de si lo mereces o no lo mereces. Es la autodeterminación del alma para poder ir y salir al otro, y salir al encuentro. Jesús dice... ¿Qué mérito tienes si amas a los que te aman? No tiene nada de extraordinario. Jesús no quiere que vivamos el amor ordinario, el de este mundo, te doy, tú qué me das. Jesús dice, ama a los que no te aman, sirve a los que te persiguen, busca, encuentra a los que te difaman. El amor que va más allá, que sorprende y es un escándalo, ¿Cómo me puedes amar si no lo merezco precisamente? Porque el amor es inmerecido. Y así vamos viendo y descubriendo en los pasajes cómo el rostro del Padre sorprende tocando las miserias de la humanidad. Y toca las miserias de la humanidad, del pecado, de la soledad, de la angustia y entra en esas realidades para recuperar al hombre. El amor no solamente queda en la figura y en, la, en el rostro del Señor Queda también en su cuerpo El amor a Dios se tiene que manifestar en el amor al prójimo Ese es el mandamiento Jesús dejó tan claro que uno de sus discípulos, San Juan, dice Es una mentira Si dices que amas a Dios, que no ves cuando no amas a tu hermano, que sí puedes ver. El amor a Dios se traduce en una vida constante. Hay una historia de uno de los santos más conocidos, San Miguel de, San Miguel de Tours, un militar, que va en su cabalgadura, en su caballo, se encuentra a un hombre muriéndose de frío, se quita su capa, saca la daga, la parte a la mitad y se la da al hombre que está allí en el camino. El hombre se cubre, el caballo sigue. Ese día por la noche tuvo un sueño. Vio el rostro de Jesucristo y su cuerpo cubriéndose con la mitad de la capa que le faltaba. Gracias porque hoy me cubriste jamás se había imaginado que el hombre que se estaba muriendo allí de frío era el rostro de Jesús lo que hagas con uno de estos conmigo lo has hecho ¿cómo manifiesta el amor al prójimo nuestra iglesia? primero con el Evangelio nosotros podemos expresar el amor de Dios con el Evangelio, con la buena nueva la buena nueva es la gracia el poder que el Señor nos ha dado de transformar toda realidad nosotros tenemos la gracia de ser acompañados y de ser instrumentos de un Dios que sale al encuentro de las miserias del hombre cuando somos buena nueva ante la realidad que estamos viviendo o que alguien está viviendo cuando le decimos no te preocupes el Señor va a actuar en favor tuyo Tú no, tú no vas a quedar mal si Dios no actúa, es Él. Por eso, amar a los demás es ser buena nueva. El Evangelio no es un libro. El Evangelio es una experiencia de un Dios vivo que se transmite con la fe, con la certeza de que el Señor no nos va a abandonar. Por eso, el cristiano, ¿cómo ama? Predicando, haciendo posible que el amor de Dios toque y siga tocando las miserias de dolor, de soledad de angustia cuando nosotros nos encontramos ante realidades donde no podemos hacer nada, qué bueno que no puedes hacer nada porque no eres tú el que va a hacer el milagro no eres tú el que va a actuar es el Señor quien va a actuar si Andrés en la multiplicación de los panes hubiera podido hacer el milagro no hubiera molestado al maestro, hubiera tomado los panes y los reparte pero esos cinco panes y dos peces se los llevó al Señor. Es el Señor que hace el milagro. Hubiera quedado en ridículo Andrés si hubiera dicho Jesús, no, pues no sé a ver qué haces con esos panes. Jamás, cuando el discípulo confía y pone esa pequeña cosa que tiene en las manos del Señor, entonces se manifiesta su amor. Y no es un acto de magia, es un acto de amor. Por eso, amar al prójimo, hermanos, es ser buena nueva. No tengas miedo de hablar de Dios. Que no te dé pena porque se te va a pasar la oportunidad. Y no vas a dejar una huella en el corazón de aquel que encontraste en el camino. Cada persona, cada circunstancia, cada realidad que vive aquel que encuentras, es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria y su poder. El rey David le decía a Dios, no me hagas las cosas por mí. Hazlas por tu pueblo para que vean en qué Dios he confiado. Y ellos, viendo el Dios que tengo y en el que he confiado, vuelvan su corazón a ti. Dígame si no es hermoso. Ese es el amor, esa es la experiencia de la buena nueva. Cada vez que callamos por pena o vergüenza, se nos está perdiendo un alma. Y no estamos dando testimonio y no estamos amando. Lamentablemente y tristemente, en el momento en el que dejamos de hablar de Dios y de predicar, prolongamos el dolor y las realidades en aquellos que están a nuestro lado. Dios sigue actuando. El problema es que nosotros nos falta actuar. La manera en la que Dios actúa es a través de la predicación. Quiero animarlos a predicar cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad habla de Dios no te va a defraudar la segunda manera en la que la iglesia vive su tarea del amor es en los sacramentos cada vez que nos encontramos en un sacramento Cristo está presente y está tan presente que aun cuando estamos distraídos su mirada, su delicadeza, su cuidado está entre nosotros en la Eucaristía Cristo está real, presente, su sangre, su divinidad nuestros sentidos no lo alcanzan a percibir pero nuestra alma sí y el Señor está presente entre nosotros para mirarnos, para tocarnos para acompañarnos en nuestra historia el enemigo y todos sus secuaces han inventado mentiras como vas a misa y sigues igual es mentira no sigues igual, es imposible Aún cuando llegas y te duermes, también. Yo veo a los niños pequeños dormidos. Y cómo a pesar de que están dormidos, el papá no y la mamá no. Y llegan y lo cubren y le dan un beso y le dan una caricia. A lo mejor no tiene registrado en su mente los detalles. Pero aún cuando estamos dormidos, el Señor no duerme. No descansa, el amor no descansa porque siempre está tocando con delicadeza y aun cuando nuestra alma sabe de esto, se goza en esto agradece al Señor aun cuando nosotros no lo hacemos con nuestros labios por eso la experiencia del amor es nutrirnos en el amor cada encuentro con el Señor hay una palabra, una delicadeza, una mirada en la Eucaristía decimos este es el sacramento de nuestra fe el sacramento, el misterio de nuestra fe no es que nosotros veamos a Dios es que Él nos vea vea nuestra historia toque nuestra historia toque nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuevamente ilumine nuestras oscuridades y nos conceda la gracia de que siendo amados nos impulse, nos inspire para perdonar al que nos ha lastimado para abrazar al que nos ha rechazado para salir al encuentro de aquel que no se merece. El primer fruto de la Eucaristía y de los sacramentos es la caridad. La caridad nos permite encontrar en el hermano esto. Una posibilidad, un espacio propicio para abrazarlo en el nombre del Señor. Y finalmente, hermanos, la iglesia vive con una tarea encomendada a la caridad. No es la más importante, pero es esencial. Y cada uno de nosotros tenemos la delicadeza de salir al encuentro. Lo importante, dice la lectura el día de hoy, lo importante no es buscar al prójimo, porque somos muy cómodos, podemos nosotros diseñar a nuestro prójimo. Tú eres nuestro prójimo, tú sí, pero aquel no. ¿Cuántas veces en nuestra mente puede haber esas ideas que aparecen? No, ese no le voy a dar porque se lo va a gastar en alcohol. La Madre Teresa decía, no busques razones para hacer el bien, porque vas a encontrar más razones para no hacerlo. Si vas a ser bueno y generoso, que no te importe, ¿sí? va contra nuestra lógica. Pero ese es el amor verdadero. El Señor sigue desperdiciando su amor en nosotros. Y lo desperdiciamos, porque lo rechazamos, porque no nos importa, porque llegará el momento... Y nosotros sí podemos ponerle condiciones al amor. Lo importante, hermanos, no es saber dónde está el prójimo. Lo importante es ser prójimo. Un día venía bajando un sacerdote, vio a un hombre tirado y le dio la vuelta porque tenía su oficio. Bajó por ahí un escriba, vio al hombre tirado, casi muerto pero se podía contaminar y le sacó la vuelta también. Venía un fariseo, un hombre que nadie quería, un samaritano, perdón. Vio al hombre, se detuvo, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un lugar para que lo atendieran. Y Jesús pregunta, de estos tres, ¿quién es el prójimo? ¿Quién se preocupó? Pues el samaritano. Ese es el prójimo. Lo importante, hermanos, no es buscar al prójimo. Lo importante es que nuestro corazón poco a poco se transforme en un prójimo para aquel, aquel que vamos a encontrar en nuestro camino. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y el Señor nos va a recibir. Estuve hambriento, ¿me diste de comer? Estuve sediento. Me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve peregrino, vagabundo, me recibiste, enfermo o encarcelado, fuiste a visitarme. Si nosotros, hermanos, decimos, nunca te vi hambriento, ni sediento, aléjate de mí. En cambio, si nosotros actuamos, dice el mismo Jesús, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Hoy la palabra del Señor nos invita a descubrir que el amor a Dios es un don, es un regalo. Ese don de encontrarnos con el misterio del Señor que nutre nuestra alma, que nutre nuestros pensamientos de su gracia. Participar de Dios es participar también de su gracia y de su bendición. Por eso, en el encuentro en la Eucaristía, al salir por estas puertas, tenemos que ir a llevar a aquellos que nos esperan la gracia que hemos recibido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Te rogamos, Señor, que aumente nosotros la acción de tu poder, y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo, nuestro Señor, vamos a entregar a nuestra Madre, por favor, de pie. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre.
2: Hermanos y hermanas, a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz.
0: Una muy bonita semana para todos, hermanos. Hemos estado con el Señor, pues seamos una bendición, demos testimonio de este encuentro. Es una bendición para aquellos que nos esperan, porque después de este encuentro, llevamos lo necesario para dejar una huella imborrable en el corazón de aquellos que Dios va a poner en esta semana con nosotros. Una muy bonita semana. Dios los bendiga.